0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från Sommaren 2023. Det du ska få lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vi hoppas det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Jag heter Malin Davidson och jag bor i Ljungaskog utanför Örkelunga på en gård på landet med skog och natur in på knuten. Jag bor där med min man och våra barn och ett gäng hästar. Jag är uppvuxen i Tockarp utanför Örkelunga på en gård på landet med skog in på knuten och med hästar och lite andra djur och en stor och brokig familj. Jag flyttade från trakten som 18-åring och kom tillbaka som 36-åring. I mycket känns det som att jag har kommit hem. Och det ska jag få berätta lite om nu. Lite om hur det kom sig att jag fick komma hem. Alltså att jag fick lära känna Gud. Jag vet att många kristna pratar om att få komma hem när man får komma hem till himlen. Men för mig är det som att jag har kommit hem här och nu. Det är nog för mig att få leva nära Gud, här och nu. Det har gjort hela skillnaden för mig. Det som dag och natt, som ljus och mörker. Det är varmt och vilsamt och kärleksfullt och tryggt och jag är tacksam. Inte alltid enkelt, men det är rikt och fantastiskt roligt. Det finns en plats där vi har hemma. Efter min uppväxt i Tockarp Up, i en stor familj med mina, dina, våra barn flyttade jag till Jönköping och pluggade till förskollärare. Och efter det flyttade jag till Stockholm och jobbade som förskollärare. Och efter det flyttade jag till Spanien och pluggade spanska, träffade mina döttras far, blev kvar, levde ett liv där och fick två underbara döttrar. Nya vänner, nya jobb. En hel del flyttar, även mellan Sverige och Spanien. Jobbade ganska länge på en bar i en liten by i bergen och fick lära känna byfolket från insidan. Baren är ju vardagsrummet i byarna i Spanien. Startade en språkskola, undervisade spanska och engelska. Läste många böcker. Sökte efter meningen med livet. Lärde mig om buddhism. Började rida igen hos en resyrtant från England som bodde i bergen i Andalusien och hade hästar. Min äldsta dotter hade börjat rida hos henne. Köpte häst, tog mig igenom ett berg av konflikter och red sen hem till Sverige igen med mina tösor. Jag har alltid undrat över meningen med livet. Som barn kunde jag stänga in mig på mitt rum ibland och sätta mig på golvet och koncentrera mig hårt. Jag tänkte att om jag bara koncentrerade mig hårt nog så skulle jag komma på det. Komma på varför, varför vi lever, syftet med livet. Men jag gjorde inte det. Jag funderade mycket på människan och hur hon fungerar, vi föds. Vi får barn, våra barn får barn, vi dör. Allt är förgängligt. Och under tiden vi lever fyller vi våra liv med konflikter. Folk bråkar, kämpar för att vara och bli bäst. Synas mest, en del vill så mycket och andra vill inget. Vem är människan egentligen? Och varför finns jag? När jag blev mamma vid 26 års ålder fick livet en ny mening. Jag är tacksam att jag fick bli mamma. Nu har jag varit mamma i 20 år. Och jag finner det fortfarande otroligt meningsfullt att vara mamma. Att få fylla ett annat liv med kärlek och glädje. Att få peppa och rusta. Att få finnas för någon annan. Det är meningsfullt. Nu vet jag att det är det Gud vill att vi gör med varandra. Alla. Inte bara till våra barn, vi som är föräldrar, utan alla till och för alla. Och det är meningsfullt. Under mina år i Spanien kom jag i närkontakt med buddhism. Jag lärde känna tibetanska buddhister och fick lära mig om deras sätt att se på livet. Och det var mycket där som jag kunde ta till mig och som kunde bli till gott för mig. Jag förstod deras längtan ur samsara, ur det förgängliga- utan livskretsloppet. Jag förstod tanken med att vår längtan eller våra begär efter förgängliga ting får oss ännu mer fast i det förgängliga i livet. Jag förstod tanken att acceptera saker, även det som är svårt. Och att vila i någon slags tillförsikt om att även det svåra är förgängligt och kommer att gå över. Det var många pusselbitar som föll på plats. Och där fanns mening och frid. Men vissa saker saknades. Var och en fast i sin egen acceptans av saker och tingstillstånd. tillstånd. Var och en med sin karma. Mitt liv, min karma, är upp till mig. Står och faller med min förmåga. Och så är det det där också att jag behöver dra mig undan. Frikoppla mig från det som är svårt. Inklusive andra människor. –för att finna den inre tomheten och därmed friden. För mig tycks det se ensamt på något vis. I Spanien flyttade vi ganska mycket– –men vi bodde mestadels på landet utanför en liten by– –i Laxarquia i Andalusien. Uppe i bergen med jätter och getaherdar och mulåsnor som grannar. Ungefär 45 minuters bilresa från kusten– med hav och städer. Det spanska frimodiga sinnet hjälpte mig till frimodighet. Jag tänker ibland att det skulle ingå i livsundervisningen. Det där att flytta någonstans där man inte känner folket eller språket eller kulturen. Och så skulle man bo där i alla fall ett par år. Man lär sig så mycket om människan, om sig själv. Det ger perspektiv. När jag så på grund av flera anledningar flyttade tillbaka till Sverige med mina två döttrar kändes det så gott att återigen få andas svensk natur, skog och sjö och på nytt lära känna hur svensken fungerar. Stor. Mina döttrar började i Solängsskolan som är en kristen friskola här i Örkelunge. Den enda svenska kompisen som min äldsta kej hade då skulle precis byta skola till Soläng och därför blev det även Soläng för oss. Soläng har fått betyda så otroligt mycket för oss för mig och mina tjejer. Via skolan har vi fått i oss så mycket gott. Min ena tjej började femman –och den andra i förskolan. De fann sig snabbt hemmastädda där. Fick goda vänner och trivdes, och jag fick också gå vänner via skolan. En mamma med döttrar i samma ålder som mina drog ganska snabbt med mig på Alfa. Vi flyttade till Sverige sommaren 2013, och redan våren 2014 var vi på Alfa-kurs, Anna och jag– min äldsta tös hängde med kompisarna på plus och på läger och så småningom konfirmation. Hon fick relation med Gud. Hennes yngre syster är i plusålder nu och har också varit på läger och har också fått med sig mycket kristen tro via solingsskolan och har relation med Gud. Det är jag tacksam för. När allt blåser omkring en så står Gud fast och det är gott för ett mammahjärta att veta att de kan vända sig till Gud. Under den här tiden när jag gick alfa och min äldsta dotter följde med vänner på plus och sånt så hade vi ganska många och långa samtal hemma, hon och jag. Vi kokade te och satt i soffan om kvällen och funderade tillsammans på olika saker. Tjejernas pappa var och är buddhist och ibland var det saker som krockade och ibland var det saker som var lika. Det var bra att kunna samtala om det i ödmjukhet. När Anna och jag gick vår alfakurs, eller meningen med livet-kurs som hon kallade det, så tog hennes man hand om mina barn. De fick middag där och ibland såg de över och fick skjuts till skolan morgonen därpå. Otroligt, vecka efter vecka. Vilket engagemang. Anna och hennes man visade även mig hur en familj kan fungera. De gjorde plats åt mig och mina barn. Vi var och är ju Fortfarande, såklart. Alltid välkomna dit. De blev som en extra familj åt oss och jag kände stor trygghet genom dem. Och det bästa av allt är att jag fick på nära håll se hur det är tänkt att en familj kan fungera. Hur ett äktenskap kan fungera. För mig var det stort att få umgås med att vara i en familj som fungerar med kärlek och Gud som lim. Det är lite svårt att förklara, men om man inte har upplevt det innan så är det stort. kristen tro i praktiken. Tack. På alfakursen fick jag veta lite om vad kristen tro är. Jag fick höra om Jesus, om uppståndelsen och livet, om helige ande, om fadern, om Gud som har tre men en, om bön, om hur och varför man ber, om Bibeln, hur man kan läsa den, om andens gåvor, andens frukter, om helande, om den onde, om kyrkan som institution och som Guds folk, och så vidare. Jag är ju inte uppvuxen i ett kristet hem och jag hade inte några kristna vänner tidigare. Hemma hos oss när jag var barn var det mer som att Ja, men att gud likställdes med patriarkatet och i förlängningen då med förtryck. Och i skolan så får man ju mer bilden av att man måste välja. Jag måste välja mellan att tro att det finns en gud eller så måste jag välja att tro på vetenskapen. Och om det någon gång finns kristen tro i mainstream media så är det väl oftast någon präst som är pedofil. Eller i alla fall någon som är otroligt sträng, stel och tråkig. Jag hade en ganska skral bild av kristendom och den bilden som jag hade var ju dessutom felaktig på så många plan. Jag hade aldrig öppnat en bibel. Jag visste inte ens att det fanns något som kallades treenighet. Eller att Jesus var Gud. Eller att det fanns en helig ande. Eller varför man döps eller tar nattvard. Sanningen som befriar, nåden och förlåtelsen, den villkorslösa kärleken, det var nytt för mig. Villkorslös kärlek hade jag överhuvudtaget väldigt svårt att föreställa mig. Men nu vilar jag i den, i den villkorslösa kärleken. I Guds nåd och omsorg, det är en skatt. När jag gick min första alfakurs med Anna så minns jag väldigt tydligt hur noga Anders, som inte finns bland oss längre, var med att Pränta in, verkligen nöta in i mig att jag är älskad. Du är älskad Malin. Jaja, säger jag. Och så sa han det en gång till. Och en gång till. Och så igen och igen. Vid varje onsdagstreff. Det tog lite tid och det behövde sägas många gånger. Innan jag kunde öppna mitt hjärta för möjligheten att jag, lilla obetydelsefulla jag, är älskad. Gud älskar mig. Gud älskar dig. Jag brukade tänka på mig själv som ett litet sandkorn, ett litet obetydelsefullt sandkorn. Och nu kan jag tänka på mig själv fortfarande som ett litet sandkorn, men ett älskat och viktigt sandkorn. Fortfarande liten bland många, men sedd och älskad av Gud. Kärleken är grunden. Kärleken får människan att frodas, att vilja. Gud, din famn En vad jag förstår. Alfakursen blev till betakurs för jag hade så många frågor. Det var så mycket att ta in. Det var så mycket, så jag hade svårt att svälja. Det blev många samtal i betagruppen. Och med min nuvarande man, han fick också sin beskärda del av frågor och samtal. Varför kan inte de olika kyrkorna vara en enad? Jag hade ju fått lära mig att kyrkan är vi, Guds folk. Och vi är kristi kropp, alla. Varför säger några att man måste döpas för att fyllas av den heliga ande? Hur fungerar det här med treenighet? Tre är en, men tre är de lika stora. Är de lika viktiga? Varför pratar man mer om Jesus och fadern än om heliga ande? De borde väl vara lika viktiga alla tre? Och vem är det som jag ber till? Nej just det, de är ju inte tre, de är ju en, eller? Hur ber man överhuvudtaget? Vem pratar jag med? Spelar det någon roll? Och hur sträcker Gud ut sin hand till de människor som inte får undervisning om honom? Och Gud som pappa, som far, vem är han? Och hur hänger det ihop med fadersrollen här och nu? Och med patriarkatet? Och äktenskapet, trodde jag inte alls på. Leva i livslångt äktenskap, hur funkar det? Och vilka olika roller har mannen och kvinnan i Bibeln? Och varför? Och det här med absolut och relativt. Gud är absolut, men jag är uppvuxen med att allt, ja, alltså, allt, alltså verkligen, verkligen allt är relativt. Och jag har haft väldigt svårt med det där, för vem är det som ska bedöma, sätta måttstocken? Vem har rätt och fel? Är det den som är bäst på att argumentera eller är det den som skriker högst? Att lita till sin egen förmåga blir frustrerande, för den är så varierande. Det blir så relativt. Men att få vila i Gud, på klippan Gud, på fast grund, på något absolut, det tog ett tag att ta in men det är vilsamt. Min nuvarande man hittade jag på Coop i Örkelunga. Jag och mina döttrars pappa gift oss aldrig. Han ville inte gifta sig för han hade redan varit gift. Och jag ville inte gifta mig för jag hade ingen tro på ett livslångt äktenskap. Och jag ville inte lova något som jag inte tror att jag kan hålla. Men nu är jag gift. Och vi sågs för första gången på Coop. Vi sågs där. Vi såg varandra. Vi kände inte varandra och inga ord utbyttes den där gången. Men jag minns att när jag stegade ut från Coop den där dagen så tänkte jag Aha, det var en sån man jag skulle hitta. Och nu, så här i efterhand, så tänker jag att det var Gud som satte den där tanken i mitt huvud. Det är en lång historia, men vi är så alltså gifta och vi har ett gemensamt barn, en son och vi bor i min mans föräldrahem på gården i skog Tillsammans med vår son och hans dotter och min dotter, den yngre av mina två, för den äldre flyttade hemifrån i höstas. Så efter alfa och under beta och i mitt sökande efter mening, utforskande av existensen, började jag även följa med min man Linus till kyrkan om söndagarna. Jag var noga med att alltid ha anteckningsblock med mig för det var så mycket som jag inte hängde med på eller inte förstod eller ville veta mer om. Så då kunde jag skriva ner det och så kunde jag fråga Linus om det sen eller fråga i min betagrupp. Det kunde vara enkla saker som varför är kyrkan klädd i lila idag eller andra saker som varför sa prästen så där? vad menar han eller var kan jag hitta det där bibelordet eller var kan jag läsa mer om det där och det där. I början var det ganska jobbigt att gå till kyrkan. Det tog rätt så mycket emot och jag gick inte alla söndagar. För för mig var ju söndagarna heliga på ett annat sätt. De var vigda till timmar i natlinne och timmar i skogen. Inga tider att passa. Att gå upp och klä sig och dra iväg en viss tid och träffa en massa människor. Ja, det tog emot helt enkelt. Men om jag missar en söndag nu så saknar jag det. Nu tycker jag det är skönt att gå dit. Jag behöver min andliga föda. Någonstans där på vägen, jag minns inte riktigt när det var, så började jag så smått att försöka be till Gud. För det hade de ju sagt att man skulle göra. Och det var väldigt svårt i början. För vad är bön? Och hur riktar man bön till någon som man inte vet vem är? Men mina stapplande fraser som ganska ofta mynnade ut i tårar blev så småningom till längre och förtroligare samtal. Och då fick Gud bättre plats i mig. Bättre plats att jobba med mig. Det hände något med mig när jag började be. Och ju mer jag bad desto lättare blev det att be. Lättare att få en relation till Gud. En personlig relation. Jag fick uppleva att Gud var nära. Att han följde mig på vägen. Vid olika tillfällen kunde jag känna honom där. Ibland även fysiskt som en knuff i magen men oftast inuti. Som en fridskänsla eller som en visshet när jag skulle fatta svåra beslut. Och nu, ja, nu ber jag ju hela tiden. Jag hänger med Gud och jag småpratar med honom. Eller så ber jag intensivt i koncentration. Eller så vänder jag mig till honom i lovsång. Mest är jag tacksam. Tacksam att Gud kallade på mig så att jag får leva i gemenskap med honom, i hans nåd, i hans förlåtelse, i hans sanning, i hans kärlek. Att jag får vila i vetskapen om att han har skapat mig, att Gud vill mig, vill mitt liv och har en plan för mitt liv, det är en skatt. Mm. Jag tycker om att läsa, jag jobbar som översättare och även som redaktör för bibelläsningsplanen Bibeln idag. Och jag älskar att hänga med text. Så självklart så svalde jag en massa böcker om tro under den här utforskande processen. Några av mina favoriter blev Kan man vara kristen, som C.S. Lewis har skrivit, som utforskar den kristna tron med hjärna och hjärta på ett härligt intensivt sätt. Och så Bert Lundahls mysteriet om ett förlorat leende, livets frågor om mässan, som knyter samman livet med mässan så otroligt värdefullt att få i sig hur de olika delarna i mässan i gudstjänsten hör ihop med livet självt, på tal om meningsfullhet. Jag läste en andagsbok med texter av Bönhoffer som jag tyckte mycket om. Med dig vill jag leva alla mina dagar hette den. Men favoritandasboken är nog snarare nu en som heter Bröd för dagen eller kanske Jesus kallar. Det finns ju så många. Det finns en skatt i Böckernas värld och det har jag alltid tyckt. Jag har alltid tyckt om att läsa och nu får jag upptäcka den kristna tron via böckernas värld. Jag tror att jag, tror att jag har nog typ åtta böcker på mitt nattduksbord nu. Det är ju Bibeln såklart och Bibeln på spanska men de räknas som en. Och sen bland de andra så finns det en som heter Finns Gud av Mats Elandor och André Jute. Och en av Thomas Jodin som heter Jag har slagit upp mitt tält i hoppets land. Och Larry Krabs Understanding People. Och Francine Rivers Prästen. Det anstötliga evangeliet av Mats Elander. Syndens dagliga plåga av Rosenius. Varför ska jag tro på Gud, Timothy Keller. Den första rättigheten, Jakob Rudenstrand. Jag vet inte om det blir fler än åtta men i alla fall. Nu när jag pratar böcker så måste jag också passa på att göra reklam för den senaste boken som jag fått förmånen att översätta och som kom ut i handeln nu i våras. Kristen tro mot väggen heter den av Rebecca McLaughlin. Den är bra, läs den. Ja, jag fick och får i mig mycket via böckernas värld och saker som jag har hört på olika gudstjänster och föredrag fick större och djupare mening genom det jag läste. Jag följde med på konferenser och på möten i missionshus. Anna-Sofia Bondes föredrag om kvinnan och mannen och patriarkatet hjälpte mig väldigt mycket i att förstå ja men patriarkatet, mannen och kvinnans roller i Bibeln hur Gud ser på oss och hur det är tänkt. Och jag minns särskilt hur en predikan i ett missionshus hjälpte mig mycket i att förstå hur Gud ser på äktenskapet. Och hur farligt det blir om man förväntar sig att ens partner ska göra en lycklig. Och baserar hela sin grund på det. Om äktenskapet så som Gud vill ha det och har tänkt att det ska vara. Om det livslånga löftet. Om att leva utan flyktväg. Jag har fått i mig så mycket genom böcker, föredrag och predikningar och det finns mer och det är så roligt för det tar ju aldrig slut. Jag har till exempel gått en själavårdskurs för inte så länge sedan för att lära mig ännu mer om människan och Guds perspektiv. Och då när jag var nyss hemkommen till Sverige igen då fick jag gå i själavård själv. Där fick jag redskap och praktisk hjälp som hjälpte mig supermycket med hur jag kan hantera mitt bagage och gå mot att bli en helare människa. Jag fick ofta läxa efter våra tillfällen och en gång fick jag i läxa att läsa en bok på tal om böcker som heter Det finns gränser som var klockren för mig och hjälpte mig att se på vilka sätt jag hade levt utan att sätta gränser och vad det hade gjort med mig och om hur man sätter sunda gränser och varför det är livsviktigt att göra det. Jag såg en film, en film jag minns tyvärr inte vad den heter jag fick den rekommenderad av goda kristna människor när jag hade svårt att hantera relationen mellan mina döttrar och deras pappa. Den hjälpte mig mycket att förstå vad en pappa egentligen är och vilken roll en kärleksfull far har och ska ha. Och hur det är tänkt egentligen. Och varför det ena och det andra blir så fel. Varför det blir så fel när man saknar en god fadersgestalt. Jag fick en bibel och började läsa den. Vilken skatt! Hur kunde det komma sig att jag hade levt så länge utan att öppna denna fantastiska bok? Den mest spridda boken över hela världen. Bästsäljaren över alla böcker. Nu läser jag i den ofta och mycket. Ta mig till den platsen, Där jag bara ser I februari 2016 döptes jag i Örkeljunga kyrka. Jag blev inte döpt som barn och inte konfirmerad heller såklart eftersom min mamma inte trodde på Gud. Och jag döpte inte mina döttrar när de var små eftersom jag inte hade någon kristen tro då. Jag tvekade och funderade mycket över dopet innan jag döptes. Jag funderade kring om det var nödvändigt jag såg det som en människohandling och tyckte att Gud redan hade gjort så mycket i mig och med mig och för mig. Jag förstod inte vad det skulle tillföra. Jag pratade ju med Jesus ändå. Men jag förnam från många håll att det skulle vara viktigt så jag bad över det. Jag rådfrågade Gud om det. Och så en dag helt plötsligt som en skänk från ovan vill jag redan vara döpt. Jag fick en känsla av att det redan borde ha skett. Typ igår. En stark känsla, så då bokade vi präst och kyrka och jag blev döpt och fick följas rena Guds heliga ande. Jag tänker att Gud jobbar hårt för oss och med oss och i oss. Och att han verkar via oss människor. Alla dessa fantastiska människor, helt vanliga kristna människor i Guds tjänst som kom i min väg, som jag fick lära känna, som var och en fick bidra till att mitt hjärta öppnades för Gud, till att jag öppnade dörren för Gud. Ni är guldvärda, alla ni fina människor som Gud sände i min väg. Guds folk som sprider och glädje, kärlek, ljus och sanning. Jag tror att vår viktigaste uppgift här på jorden är att vara medmänniskor. Oj, så mycket Gud kan få gjort om vi öppnar våra hjärtan och är villiga att vara hans redskap här och nu. Kanske jag med detta sommarprat mest vill uppmana och uppmuntra er att fortsätta sprida Guds kärlek och ljus. Och inte vara rädda för att prata med människor om Gud och visa att ni har en tro. Och dela med er av den. Alla människor behöver Gud, behöver få kontakt med sina rötter i Guds mylla. Och det kan ju börja i det lilla och helst i relation. Vill du följa med på plus? Vill du gå alfa med mig? Vill du och din familj följa med på familjeläger med oss? Och det är ju därför som jag är engagerad i alfa och beta nu. För att jag vill ge tillbaka något av allt det som jag har fått. Alfa var för mig helt okänt då. När Anna drog med mig på den där första alfakursen. Och nu är jag inne på... Jag vet inte hur många tar och Alfa. Jag och min man och vår präst Jonathan Janaheim och några till här i Eket håller Alfa-kurser och vetaträffar här i vår församlingförening. Och där får jag ju fortsätta att samtala med människor om livet, om hur Gud tänkt livet och om hur Gud vill dem var och en. Det är superkul och meningsfullt. Vi gör det som ett samarbete mellan Svenska kyrkans röja församling och föreningen elm Jäcket. Ny kurs startar vi här i höst den 20 september. Så välkommen om du som jag undrar över meningen med livet och vill få kunskap om den kristna trons svar på de stora frågorna. Personen jag, alltså Malin, jag är ju densamma. Jag är fortfarande jag. Jag bär på mina minnen och mitt bagage. Jag har min personlighet precis som innan. Jag har vissa egenskaper som är mina, Som att jag älskar kaffe och choklad. Och att jag älskar att hänga med mina hästar och i skog och mark. Och att jag tycker om att kramas. Och att jag har lett till både skratt och tåra och så vidare. Mina syskon och mina vänner känner ju fortfarande igen mig som jag. Ändå är det någonting i djupet av mig som är helt annorlunda. En gammal kompis som jag inte träffat alls ofta och som jag träffade här om året Efter att ha inte sett henne på många år. Hon sa till mig så här, och sa: men Malin du är ju grundad. Ja, jag är grundad. Jag står med fötterna tryckt på jorden i vetskap om att Gud skapade mig och älskar mig och vill mig och har en plan för mitt liv och att det gäller för alla. Alla människor som jag möter varje dag. Gud är här mitt ibland oss, i oss, runt omkring oss, alltid, alltid och han vill oss. Ja, detta var lite om mig och mina tankar kring livet och om hur det kom sig att jag fick öppna dörren för Gud och lära känna Gud och fortfarande försöker lära känna Gud mer och mer. Tack för att ni har lyssnat. Låt mig få se dig, min kom. Du har lyssnat på ELU:s sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt på ELU-arkivet i din podcast-app på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadskåvegivare till ELU. Tack för att du lyssnat och ha en riktigt fin sommar.